0: Muy buenos días, mis queridos amigos, sábado 18 de abril. Su informativo tiro de hoja seca. Inicio con el salmo responsorial. Te doy gracias, señor, porque me escuchaste. Preocupadísimo por la forma como vienen manejando el sistema, la emergencia sanitaria. Me llamó mucho la atención la disposición de 500 millones que fue liquidado en avisos publicitarios, donde, donde la señora Fiorella Morinelli, la persona que dirige Salud, hacía pública o liquidaba los 500 millones. Y la pregunta va, pues, si estamos en una emergencia, estamos en una crisis sanitaria, ¿cómo es posible que se dispongan y no lo hace en mascarilla, en ventiladores, en equipamientos, en comenzarle a, a ver eh, sus pruebas para los doctores, que no, para que no se propaguen, no se contagien. Entonces me parece algo, algo contradictorio. En fin, algo tendrá que explicar. También les comento que se formó un comando que se, que se denomina Te Cuido Perú, que según el ministro de Defensa servirá para el soporte que van a hacer en las casas de los infectados y además también para buscar a los falsos positivos. También otro tema que se tiene que aclarar. Y, y finalmente, las preguntas que hace la prensa al término, de, al término del... ...al término de su presentación diaria... ...de nuestro presidente... ...donde de mi punto de vista... ...me parecen un poco mediatizadas... ¿no? No, ...no son preguntas... ...directas... ...con sentido... ...y de lo real, ¿no? como la que estamos hablando... ...en fin... ...tenemos que ver... ...de aquí para adelante, qué temas más hay... ...y poder sacar nuestras propias conclusiones... Eh, el, ...el tema que yo más... ...estoy abocado al tema contable, en este caso del rubro laboral, les quiero hacer un alcance para aquellas empresas que quieren habilitarse en la suspensión perfecta de labores. Primeramente yo les confirmo que, que para acogerse estas empresas no deben estar permitidas a, labor, a laborar durante el estado de emergencia. Esa es una de las condiciones. Por ejemplo, los bares, los restaurantes, todas esas actividades que no son esenciales, ¿no? Y el segundo punto, como sabemos que, que, a vez, que van a suspenderlos por problemas económicos, ellos tienen que hacer, tienen que presentar una solicitud previa demostración con documentos, ¿no? Que, que el, la empresa está paralizada, que las ventas se han, se han dejado de facturar y toda una serie de de documentos como sustento, ¿no? También esta, esta, esta paralización puede ser parcial o puede ser total. Si es parcial, puede darse el caso que te, te, tener personal que no, no lo requiere y otros personales que están trabajando remotamente, entonces sí podría darse eh, esa, ese tipo de paralización, ¿no? Otro, otro punto que señala la norma también es que, tienen que los suspendidos tienen que estar identificados y se tienen que estar declarados ante la, la Autoridad Administrativa de Trabajo. Se hace, se hace un, un bloque, un listado de personas que están que van a pasar a ser, a ser suspendidas en la suspensión perfecta de labores. ¿no? Una vez, una vez, una vez que. Que se tiene todo este digamos toda esta información la empresa tiene que agotar todas las medidas posibles por ejemplo que goce las vacaciones de vengadas su reducción de salarios que de ahí lo voy a explicar la licencia con goce de haber o vacaciones adelantadas. todo eso tiene que estar documentado con todo lo que manda la norma y, y se tiene que ser aprobada por el trabajador por ejemplo, la intención de, 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 de probar pues, un, un contrato lo puede hacer vía correo, lo puede hacer vía WhatsApp u otros medios de, de comunicación, ¿no? Entonces, una vez que se ha notificado al trabajador, ya firmó, ya todo está consentido, entonces recién ahí uno comienza, la empresa le, le comunica al Ministerio de Trabajo, ¿no? va a ingresar a una página web, ya les expliqué, va a hacer eh, sus respectiva, su respectivas, eh, digamos, llenado de relación, le va a abrir una ventanilla. Entonces, ahí hay un detalle que en, en esta ventanilla sale sale a partir del 15 de abril, considerando que la norma entra en vigencia del 12 de abril. Entonces, si por EOB... Los, eh, la empresa ya les inició la suspensión perfecta el primero de abril, entonces lo puede acoger la norma pero no pueden, esas personas no pueden, de acuerdo a esto no pueden estar en, no pueden salir, retirar sus CTS sus vacaciones si van con un documento del primero de abril, porque para que sea efectivo tiene que ser desde que salió la norma que fue el 12 de abril, así que ahí también hay algo que aclarar, que se tiene que corregir No vaya a ser que este sea un motivo para que los bancos no le liberen su CTS, su AFP. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en, eso, en esas fallas que se ha podido detectar. ¿no? Una vez que ya se ha declarado, se ha consentido, la, el ministerio le da, le, da un, le da una conformidad y le manda a su bandeja toda la declaración jurada que fue aceptada. ¿no? Así que no se puede hacer dos veces la misma presentación de solicitud, ¿no? Y el, el Ministerio tiene 30 días hábiles para, para verificar y darle solución a la información enviada, ¿no? Posterior a eso, si no hay una resolución, se le de, puede considerar como el, sil, el silencio administrativo, ¿no? También eh, considera, considera que los beneficios, los beneficios de los trabajadores vayan a ser suspendidos perfectamente. ¿Qué significa eso? Que la empresa van a dejar de, de, de pagar las remuneraciones, las ETS, la, las gratificaciones. Entonces siempre tiene que haber un acuerdo en, dentro de ambos. Pero en esta suspensión se considera unilateral, ¿por qué? Porque, porque la empresa está tomando la decisión por este caso fortuito, por lo tanto sí le va a pagar las vacaciones que devenga, ¿no? Ese es el único beneficio que va a obtener. ¿no? Ahora, en, en el caso de la, de la reducción del trabajador, como, como siempre lo explica la norma, siempre tiene que estar en una crisis. No, si, si no está en crisis, no tiene sentido de, de reducir la remuneración al trabajador. Entonces, sí es posible reducir el trabajador, porque actualmente existen dos normas que están vigentes. Existe la ley 9463, artículo 1, que habla específicamente de esta, de esta reducción y concordado o aceptado o vigente en el Decreto Legislativo 728, literal B del artículo 30, donde ahí sí hay que tener un poquito, un poquito de interpretación, ¿no? Donde dice, son actos de, hostil, de hostilidad equiparable al despido siguiente, la reducción y motivada de la reducción de la remuneración o de la categoría. Entonces, si reducción motivada ya no es un acto hostil, por lo tanto se, estamos contradiciendo y es válido para aceptar la reducción de los sueldos siempre y cuando el trabajador acepte esa posición. ¿no? Hay muchas jurisprudencias a favor, en contra, eh, sigue la controversia, pero ante una realidad económica razonable, y además su reducción es proporcional, no debe, ser menor a la no debe ser menor a la remuneración mínima vital. Así que ese es prácticamente lo que están a, en estos momentos las empresas abocados para no cometer ninguna ni infracción en el tema laboral. ¿no? Así que mis amigos, ese es todo por hoy. Todavía hay mucho más que investigar, pero no sabemos de dónde agarrar. Hay mucho tema, de todo, por todo lado hay. Así que comparto la frase del día. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho. Que tengan buen día y buenas vibras. Muchas gracias, Dios mediante. Buen fin de semana.